0: Boa tarde, boa noite pessoal. Aqui quem fala é Bruno Santiago, eu sou CEO do Coetos você está ouvindo o Coetos Cast, o podcast do Coetos Coworking. Nele você vai encontrar dicas e discussões sobre trabalho, sobre gestão de escritório, sobre marketing, gestão de finanças e tecnologia. No nosso primeiro episódio, nosso convidado é o Dr. Bernard Barbosa, sócio do escritório Cândido de Oliveira, e ele bateu um papinho com a gente para a gente tentar mapear a crise e tentar entender quais pontos foram mais, mais atacados, quais pontos se fortaleceram e tentar entender um pouco como melhorar a gestão da, das pessoas. Espero, espero que vocês gostem desse primeiro episódio. Um abraço. Pessoal, nosso convidado já está entrando, tá? <risos> Só para ir já me apresentando, quem não me conhece, eu sou o Bruno, eu sou sócio-fundador do Coetos, um coworking para advogados, aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco. E a gente vai começar uma série de lives com gestores de grandes escritórios e a gente vai tentar pegar uma gama ampla, escritório grande, escritório médio e pequeno, para a gente conseguir entender quais foram as boas práticas adotadas pelo pessoal e para tentar entender um pouco melhor como driblar a crise, se de fato todos os campos do direito foram afetados, como foram. Então, por favor, não deixem de mandar a pergunta aí embaixo, por gentileza. Quem puder também ajudar a gente a apertar no aviãozinho para mandar para todos os advogados, eu acho que o conteúdo que a gente vai gerar aqui vai ser bem valioso. Mas lembrando também que para quem não pode participar agora, porque o horário eu sei que é meio ingrato, 3 horas da tarde, mas a gente vai deixar a live salva, tá? Ah, o B chegou... Pessoal, se eventualmente sair B quando eu me referir ao doutor Bernard, é porque é um amigo muito querido. Conectando aí, ele já vai entrar. Fala, B, tudo bom? Tudo bom? Pessoal, esse é o doutor Bernard Rocha. Ele é sócio do escritório Cândido de Oliveira. Eu já me apresentei, mas vou me apresentar de novo para a gente já dar início na nossa conversa aqui, tá? Meu nome é Bruno, eu sou sócio fundador de um coworking para advogados que se chama Coetos. E durante agora, esse mês, eu vou chamar uma série de, administradores, de sócios de escritório que administram uma quantidade de advogados variada para a gente entender quais são as boas práticas que a gente pode adotar e o que a gente pode aprender com eles. Então, vou pedindo para todo mundo que quiser, tiver alguma dúvida, mandar a sua pergunta aqui embaixo. Eu vou tentar responder, eu vou tentar fazer a pergunta para o Bernard à medida do possível. Mais uma vez, Bernard, me retratando, caso eu te chame de B ao longo da live, eu estava explicitando que é por conta da amizade, então... Por favor. Sem problema,
1: imagina, quem é isso?
0: Bernard, e, sem pra... doutor, e sem doutor, Bruno?
1: E sem doutor? Bernard e você?
0: Tá joia, Bernard. Então, por gentileza, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal.
1: Oi, gente, tudo bem? É, meu nome é Bernard, é, eu sou advogado há 25 anos, Uh, já fui concursado, já fui procurador por concurso público Optei em pedir exoneração retornar à iniciativa privada Porque eu gosto de advogar E hoje eu faço parte do quadro do escritório Cândido de Oliveira Que ano que vem fará 130 anos de existência O famoso CACO da UFRJ é Centro Acadêmico Cândido de Oliveira e Que é a origem do escritório Aí, na, na, na história, aí nós temos é, ministros da Justiça e presidente da Ordem dos Advogados, ou seja, né, bem advogados mesmo, né?
0: Um escritório de respeito com um histórico muito, muito maravilhoso, Bê. É, Cara, mas,
1: a pessoa, mas o pessoal bacana aqui, nada, de, nada exagerado, ninguém, <risos> ninguém em cima do salto.
0: <risos> é muito maravil... é, primeiro de tudo, começar te agradecendo, tá, por ter aceitado participar dessa abrir essa mesa redonda aqui comigo e abrir as gestões e as perguntas que eu, que eu vou fazer aqui para vocês. Claro,
1: imagina, prazer.
0: Mais uma vez lembrando, qualquer coisa que seja muito, <risos> muito pessoal, não se sinta acanhado de... Tá? Manda Via, vamos lá. Vamos começar então, gente. Primeiro de tudo, ver quantos advogados você gerencia hoje?
1: No escritório hoje nós somos 26 advogados... É, 10 estagiários e 12 assistentes ou, ou é, administrativos, né? No total, dão...
0: 48 pessoas. É, um
1: pouco mais... 48 pessoas, exatamente. Exatamente isso.
0: Para vocês no escritório, quais que foram as características? O pessoal tem dito muito sobre esse novo normal, mas eu queria traçar melhor o que seria esse novo normal, né? Então, para vocês, quais, quais as características desse novo normal que fizeram impulsionar o escritório em alguma área e quais impactaram ele mais forte e acabaram sendo
1: negativos? Com relação à pandemia ou com relação à evolução do mundo? Porque o mundo de hoje é totalmente diferente do mundo de 20 anos atrás, quando eu me formei, em todos os sentidos. É, é, é uma evolução, é uma evolução de, de, de informação, de comunicação, eu, eu não sei quem está assistindo a, a, a live, mas eu queria só que vocês soubessem que quando eu comecei na, na advocacia, é, nós não tínhamos computador, ah, se resolvia tudo com máquina de escrever, e todo atendimento era físico. Você não tinha atendimento virtual que facilitou muito a vida do dia a dia do profissional. Então, assim, o, o novo... Na verdade, é só uma evolução do mundo. Nós tivemos que nos adaptar com o um sistema de, de, de tecnologia, de acesso, a, de acesso à informação, que facilitou bastante o trabalho nosso no dia a dia, principalmente operadores de direito. Para vocês terem ideia, nós estagiários, na época, nós tínhamos que pegar, nós tínhamos as fichinhas e tínhamos que ir de vara em vara só para ver um simples andamento do processo. Despachou o processo e ia lá, perguntava como é que funciona. Vocês não têm ideia. Dava trabalho para caramba. Publicação então, assim, em diário oficial, né? Publicação em diário oficial. Então, hoje em dia a gente tem muita facilidade para operar a, a nossa profissão. Então, assim, e antes de mais nada, papel ou não papel, gente, tem uma moça interessa que vocês vão fazer, segue em frente, se você agarrou essa tua profissão, vai, agarra. as dificuldades fazem parte, mas respondendo diretamente, né, é, o que a gente tenta sempre é, procurar na evolução é estar tá na vanguarda, se você tem uma necessidade de, de, de marketing, de divulgação do seu nome, você tem que você tem que saber o que, que é que está acontecendo para você poder participar quem não tem pai e mãe advogado ou parentes que tem um advogado precisam começar do início com, no braço né que é, que a gente fala como foi o meu caso você tem que ser ético correto e estar tá sempre em constante é, é, mudança Exato. e inovação você tem que se você tem que se inventar reinventar começar do zero e, e seguir em frente Agora, com relação à pandemia, o que a gente vem notando é o seguinte: talvez para as pessoas mais novas seja mais fácil entender isso, mas para nós que somos um pouquinho mais velhos, nós temos que aprender a entender que a produtividade não necessariamente está com a não é necessariamente presencial. Hoje em dia com o teletrabalho, que inclusive foi melhor regulamentado, com a reforma da CLT em novembro de 2017 e agora com a medida provisória que se transformou em lei 14.004, com opções de redução e de suspensão, já houve uma melhor, um melhor entendimento do empresariado e também dos empregados que a sua produtividade é tão boa ou maior se você é, trabalha em casa. Principalmente, eu digo até isso para as mulheres, porque as mulheres têm uma sobrecarga impressionante, porque é, não há como negar. A mulher ela tem, além de trabalhar, ela tem que tomar conta de casa, muitas vezes dos filhos. Claro que tem que ter a participação dos maridos, ou dos homens, ou dos companheiros, ou das companheiras, também não vem ao caso. Mas assim, o, o teletrabalho, pelo que nós temos notado aqui no escritório, tem, na verdade, é, é, melhorado a produtividade da equipe. Nós estamos aqui no escritório é, fazendo uma rotatividade, um rodízio entre os profissionais. E a, a produtividade deles ou delas em casa é excelente. Não, não estamos tendo mais problemas com relação à, à produção. Pode ser que quando voltar ao atendimento presencial nas varas, nos cartórios, na, a gente vai ter que, obviamente, repensar, porque nem todo, nem, não é nem só o advogado, são as partes. É difícil ainda você fazer uma audiência de instrução de forma, de forma telepresencial Seja por questão da testemunha, que você sabe que a testemunha ela não pode estar sendo induzida a falar aquilo que a parte quer. E nem todo mundo tem condição uh, tecnológica para poder se submeter a uma audiência uh, via Webmax. Então, assim, isso tudo tem que ser repensado na frente. Mas eu, respondendo até uma das perguntas com, com, que, que estão surgindo aqui com relação à produtividade, é isso. Entendi. Acho que o teletrabalho chegou mesmo para fechar e para a gente entender que é necessário evoluir. Da máquina de escrever que passou para o computador, que você passou para a impressora matricial, para uma laser, é isso. Tem que evoluir. O profissional do direito tem que evoluir. Tem que se reinventar.
0: Dentro disso que você está dizendo, você consegue... Enxergar já, eu não sei se ainda o, prazo, o espaço de tempo é muito curto para você conseguir, mas quais foram umas boas medidas que vocês conseguiram adotar no escritório que você acha que ajudaram a prevalecer essa boa produtividade que você estava dizendo? E também, se possível, se você também conseguir lembrar alguma de cabeça, qual alguma medida que vocês adotaram e que vocês não viram que não surtiu muito efeito, que vocês descontinuaram também?
1: A que surgiu mais efeito é o trabalho telepresencial, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. É, outras medidas que eu acho que nós profissionais precisamos sempre adotar, é, independentemente de pandemia ou algo parecido, é algo chamado respeito ao próximo. O fato de você ser advogado ou sócio do escritório não lhe dá o direito de não tratar bem um estagiário ou um advogado que seja é, o seu assistente ou algo parecido. Respeito ao próximo é, é básico para qualquer evolução que você queira ter a nível de trabalho. Sempre. Sempre. Nunca de nariz empenado. Isso, isso é importantíssimo. Agora, é, é, desde a pandemia, nós estamos ocupados em é, ter uma boa produtividade, sem excesso de trabalho. Com todo respeito, quem pensar de forma contrária, isso faz parte... Mas eu acho que pessoas que trabalham 12, 14, 16 horas, salvo é, situações emergenciais que podem acontecer, não são saudáveis. Não são saudáveis fisicamente, não são saudáveis é, 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 mentalmente. Isso não resolve. Você Precisa se organizar melhor. E, e isso a gente tem procurado fazer reuniões mensais com todos os sócios do escritório e advogados repassando. Como se, é, é, se comportar perante um cliente, como se cobrar honorários, é, é, de que forma você deve produzir o seu processo, de que forma você deve atender o cliente. É o que eu digo, é uma constante renovação. Tem, dono do negócio, gente, tem que estar tá no negócio. Telepresencial ou presencialmente, mas tem que estar tá no negócio. Você tem que saber o que está acontecendo com o que você está operando. Eu não tenho nada negativo, desculpa aí a falta de modéstia, mas assim, a gente tem trabalho Sim. bastante, o que, eu acho que o que foi de bom, que veio para ficar, realmente é o teletrabalho, é, a, 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 alguma parte negativa, eu, eu não vejo muita, é, não vi nada que tenha acontecido negativo, porque a gente foi se adaptando para a realidade que a gente está vivendo
0: tendo como norte essa filosofia de vocês de sempre se atualizar de educação e respeito ao próximo, eu, eu não acho falta de modéstia quando você diz. Eu realmente acredito que não tiveram medidas que vocês tomaram que tenham sido negativas. Pelo menos na minha perspectiva, eu assino embaixo tudo que você falou.
1: Você precisa e... entender. né? Você tem que ter, você tem que ter é, bom senso. Você não pode exigir que uma pessoa, por exemplo, idosa... Vá numa situação de pandemia, você obrigar a pessoa a vir trabalhar. Ela tem que ficar em casa. Não tem, não tem jeito. É isso que você tem que ter um um feeling, né? Bom senso mesmo.
0: Dentro agora dessa, desse assunto de telepresencial que a gente está falando bastante, você consegue qual é o maior gargalo que você vê do home office? Uma coisa que afeta na produtividade diretamente de forma negativa?
1: Bom, é eu, eu, como sou um cara mais velho, para ser sincero para vocês, eu sou daquele cara que prefiro pegar o telefone, ligar para a pessoa, ouvir a pessoa, ou sentar olho no olho e conversar. Eu gosto muito disso. Mas, eu, mas eu mais uma vez, você tem que se adaptar à a, 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 a evolução. Você tem que adaptar o que está tá sendo mudado. Então, eu acho o seguinte... É... Eu acho que com relação a gargalo, você precisa ter os seguintes cuidados e aí vai para os operadores, inclusive de direito de trabalho. Você empregador, é empregador, no meu entendimento, apesar de ser um advogado empresarial, tem que ter o bom senso que nem todo mundo que você vai solicitar ou que requeira o trabalho telepresencial vai ter suporte ou condição necessária para ter uma boa produtividade em sua casa. Então não adianta fazer economia, economia, economia às vezes muito baixa você tem que fornecer estrutura para que aquela pessoa faça o trabalho telepresencial. Forneça um laptop por comodato verifique se a pessoa tem condição de uma, de uma internet rápida, porque senão você também não consegue resolver. Então, assim, ajude, se for o caso do, do, de, de fazer uma assinatura é, de internet, para você poder ajudar o teu empregado ou o teu colaborador a produzir melhor. Porque a produção do seu colaborador, gente, é quem vai acarretar na maior produtividade do seu negócio. Essa é a verdade. Não há inimigos entre empregados, empregadores, prestadores de serviço. Isso é uma máxima péssima que se empregou durante anos nesse país. E é o seguinte: capital versus trabalho, elite, burguesia versus pobreza. Parem com isso, ninguém chega a nada. Essa dicotomia, essa disparidade, ninguém chega a nada. Então é o seguinte: teletrabalho, eu acho que o empregador precisa de fato, de fato, né? É, ter o bom senso de saber se o teu prestador de serviço vai ter capacidade de trabalhar em casa se não tiver, senta numa mesa conversa e tenta chegar a um acordo consenso, ponto, é isso agora, também não adianta abusar tem gente que está entrando com a ação judicial pedindo mesa e cadeira aí eu acho que também passa um pouquinho dos limites, certo?
0: Acredita, é... eu entendo até onde vai esse limite de você acha que o, de, a, o próprio escritório tem que fornecer as coisas para o advogado? Internet, esse tipo, de, esse tipo de ferramenta, você acredita que são? E uma segunda coisa, você acha que ferramentas como time sheeting e essas ferramentas de contagem de tempo, elas realmente geram um controle melhor e isso aumenta a produtividade? Ou, eu entendo que você pensa que seja um balanço, mas você acha que o balanço pende mais para o lado do controle ou mais para esse lado do bom senso, de também entender qual é a situação do, do advogado em casa?
1: Eu acho que dos dois, a gente tem que fazer a diferenciação entre é, relação direta é, prestador de serviço e o contratante ou o empregado e o empregador, que são situações diferentes. Uma coisa é o prestador de serviço, o prestador de serviço é autônomo, então ele mesmo tem que suportar com as despesas necessárias para fornecer aquele serviço no qual ele foi contratado. O empregado não, o empregado é uma relação de subordinação, onde você, empregador, precisa fornecer meios, que o empregado faça e tenha esta produção. Mas, agora, com relação à contagem de, de pagamento ou, ou algo parecido, é a mesma coisa, no caso do autônomo, se você já contratou o seu prestador de serviço, ele, você já expulou um preço, cabe a você embutir no seu contrato. No caso do empregado, ele em casa ou ele no escritório, ele tem que produzir o que foi combinado. E você faz a contagem, quanto tempo ele demorou para fazer um contrato ou para atender um cliente, ou porque vai depender se você vai fazer via time cheating ou você vai fazer valor é, fixo pré determinado Entendeu? E, mais uma vez, é bom senso, é conversa, é diálogo e é gestão. Tem que saber quanto você vai cobrar, de que forma você vai cobrar, porque isso é custo.
0: Tem alguma dica que você possa dar para os advogados de como conseguir, precificar? porque eu acho que a gente enfrenta muitas situações agora, por causa dessa pandemia, que não são comuns, né? Pra, mesmo para a advocacia. Isso que você estava falando, de ter evoluído da máquina de escrever hoje para um, um processo judicial eletrônico, por exemplo eu acho que tem muita a pandemia acabou acelerando demais essa, esse movimento. Né? O futuro passou a ser agora, não é mais lá no futuro. Então, você tem alguma dica que você possa dar para pro, os advogados de como ajudar a precificar os honorários, como fazer para conseguir estabelecer um valor para os serviços deles?
1: Você tem alguma coisa para... Sim.
0: Pra...
1: É, eu acho o seguinte, precificação nunca é fácil. Por mais tempo que você tenha de profissão, a precificação não é algo simples. Você precisa enxergar capacidade econômica do cliente de pagamento. Isso é importantíssimo. Complexidade do processo no qual você está sendo contratado. É a segunda, o segundo ponto muito importante. E terceiro, é a sua capacidade de solução do problema que foi enfrentado. Então, quanto tempo você demora para resolver o problema que foi enfrentado? Porque um problema que você vai resolver uma, em uma hora não pode ter o mesmo preço que vai consumir uma semana do seu trabalho. Você não pode cobrar é, 800 reais a hora... Para uma microempresa ou uma pequena empresa, porque ela não vai ter condição de pagar. Por mais que o empresário ou o contratante goste de você, ele vai virar e falar o seguinte: excelente advogado, excelente advogada, mas eu não tenho capacidade econômica para pagar. Ele vai pegar um outro advogado que cobre menos ou às vezes mais fraco, porque é a dura realidade. Tem bons advogados, tem médios advogados e tem péssimos advogados. Então, sim. Como toda a professora, o, é, é difícil falar um valor exato, mas eu acho que você tem que ver. Capacidade econômica, uh, complexidade do processo, sim, sim. tempo que de, tempo de, de, você vai despender no, no, no trabalho.
0: Obrigado, B, pelo, pelos parâmetros. Eu, mais uma vez, assino embaixo o que você está dizendo. É, é difícil estabelecer, mas eu acho que respeitado, inclusive, essa parte do... Da complexidade do trabalho da e conseguir lidar bem com a capacidade econômica do cliente também, conseguir enxergar a situação de fato, né? Acho que faz, faz sim, parte também sim. do nosso
1: trabalho. É verdade,
0: é verdade. Aí ainda abordando essa parte econômica, qual o impacto econômico para o pro negócio para pro um escritório de advocacia? Encarando o escritório de advocacia como um negócio mesmo. Qual você acha que foi o maior o grande impacto do Covid?
1: Com relação à COVID, a, a dificuldade de pagamento dos clientes em razão da, da não geração de renda. A, a média das, das empresas do Brasil é, são 28 dias de caixa. Então, Ficamos, aí, a três, ficamos três meses totalmente parados, praticamente parados, e agora que a atividade econômica está retomando. Não vou entrar no mérito quanto à importância do isolamento social, não, porque eu acho que é importantíssimo, mas, que eu, mas também acho que deve haver novamente essa palavra aqui redundante: bom senso. É quanto, à, quanto à retomada da atividade econômica, tem que pagar conta, não tem jeito, gente. Tem que comprar comida, então é vencendo. Não, não tem jeito, então assim o que, qual foi o maior impacto na pandemia na minha opinião, para os escritórios de advocacia foi exatamente a questão da incapacidade econômica, dificuldade econômica de pagamento dos serviços e isso afetou muita gente eu, eu não tive tanto problema pela seguinte razão, como a minha área de especialidade é trabalhista a demanda da área trabalhista nesses meses foi muito alta como a demanda foi muito alta, eu não senti tanta dificuldade, mas é porque a minha área é uma área que houve demanda nessa situação. Infelizmente, diga-se passagem, viu gente, porque o fato, o fato de eu não ter passado problema significa que realmente eu, 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 eu tenho 25 anos de carreira, eu nunca vivi uma situação como essa profissional com a pandemia do covid eu acho que
0: o direito do trabalho também é um pouco beneficiado porque a digitalização dos tribunais de TRT de, é uma porcentagem muito superior a qualquer outra frente do direito, né? Se a gente comparar, com, mesmo com o Cível, que já está é. a grande parte dos processos digitalizados, eu acho que... É verdade. Sistema, o sistema que melhor funciona... É verdade. Mais... Qual o... É verdade, é verdade. O... Aproveitando que a gente começou a falar de direito... Dentro do direito de trabalho, qual o problema você vê da, desse distanciamento social? Você chegou a comentar sobre a audiência, por exemplo, porque você não sabe de fato se a parte está instruindo a testemunha, ou o que tem acontecido. Você consegue enxergar algum outro aspecto negativo e dentro dessa perspectiva da audiência ser ruim, você consegue enxergar alguma solução para isso? Que não Bom, seja voltar é, ao sistema anterior, né? tipo ao telepresencial, é, que seja, talvez uma coisa mista. Eu, eu,
1: eu, eu confesso que eu vejo um esforço é, razoável dos tribunais em conseguir uh, resolver pelo menos a parte das audiências no meio da pandemia. É, uh, há, há sim uma, uh, um aumento de audiências telepresenciais, principalmente audiências de conciliação ou audiências inaugurais, Agora, eu continuo sentindo uma certa dificuldade para nós seguirmos em frente às audiências telepresenciais de instrução, porque é, é complicado. É, é, claro, que vai, claro que se vai encontrar métodos e meios de, 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 de prosseguir com as, com as audiências de instrução, mas neste momento, é, principalmente na área trabalhista, as, muitas semanas são muito pobres. Ou são carentes, ou são impossuficientes, não tem capacidade de ter uma internet para poder efetuar um depoimento. Ponto dois. Isso eu estou partindo do princípio da boa fé, que eu acho que todas as pessoas, a gente tem que partir do princípio que todo mundo tem boa fé. Mas a gente sabe que não, isso não é uma regra, infelizmente. Você tem que lembrar o seguinte: numa audiência de instrução telepresencial, eu posso um advogado ao lado ou próximo à testemunha, indicando que ela deve ou não falar. E aí qual vai ser a isenção da testemunha em seu depoimento? Afinal, a gente está com um processo onde existe um autor e um réu. Qual seria a isenção da, dessa testemunha em depoimento? Como é que eu vou comprovar ou garantir a isenção da testemunha no, no, num processo? Você entendeu? Isso é um pouco, um pouco difícil. Talvez tivesse uma vara, um local onde um oficial de justiça estivesse ali na porta para não deixar ninguém entrar e as, as testemunhas fossem sendo chamadas. Eu não sei. Tem que arranjar uma solução. Mas para audiência de instrução eu ainda vejo um pouquinho de dificuldade quando envolve oitiva de testemunha.
0: A 8, é, essa, você acha que uma solução talvez seria fazer um sistema híbrido onde as testemunhas se deslocassem até o, o tribunal e ficassem testemunhas, juízes e, e algum oficial de justiça para garantir a idoneidade? Porque é. eu entendo isso da paridade de armas, né? fica bem prejudicado, porque como que você garante a boa-fé do outro lado? É, é exatamente.
1: Eu acho, assim, é, em princípio, seria a solução que eu enxergo, mas a, a questão é, novamente, o direito e a tecnologia têm constante evolução. Pode ser que inventem alguma algum método de garantia de isenção de, de, de um depoimento que eu hoje não enxergo, mas pode ser que tenha. Né? Pode ser que na frente a gente tenha.
0: Não sei. Venha se desenvolver algo, inclusive, por conta disso. Né? Toda essa, essa é, aceleração tecnológica é. ainda...
1: Sim, sim, sim. Eu acho agora, na prática, eu não vejo este ano é, muita evolução com relação a processos da, nos tribunais. As audiências de conciliação, as audiências de instrução, todas estão sendo é, redesignadas. Este ano eu acho que vai ser meio complicado.
0: Eu acho que também, é, você acredita que eles vão seguir o entendimento, inclusive do Supremo, de retornar só no ano que vem? Porque constantemente eles têm renovado o adiamento, né? pelo menos no, no que toca o, a Justiça do Trabalho?
1: Na prática, eu acho que, que é isso que vai acontecer. Não, nós não podemos parar, porque como não somos operadores de direito, pessoas dependem de nós, gente. Autores e Sim. réus, né? clientes dependem de nós. É essa é a nossa profissão. Mas, eu infelizmente, eu acho que este ano é um ano um pouco perdido.
0: Sim. Voltando nessa questão de ser um ano perdido, que acaba gerando um grande angústia e ansiedade nas pessoas, né? Com frente a isso, você vê... Você sentiu a necessidade de fazer algum acompanhamento ou tratamento psicológico para o pessoal do escritório? De repente, sei lá, estou aqui pensando desde algo de mindfulness e yoga, até de fato ter uma profissional acompanhando os trabalhadores, os advogados, o que, que isso é?
1: Olha, é, ainda não. E vou explicar por quê. Assim que surgiu a pandemia, de forma imediata, nós todos, uh, o que, que nós fizemos? Verificamos quem tinha capacidade de trabalho, quem podia fazer teletrabalho e foi imediato. O decreto foi dia 20 de março, na semana seguinte, quem podia fazer teletrabalho já estava em teletrabalho e quem era idoso estava em casa recebendo, sem problema nenhum, antes mesmo da medida provisória que permitia a suspensão, redução, a gente adotou todas as, todas as, todas as medidas. Temos conversado com os empregados, o escritório tem adotado medidas sanitárias, medidas de higiene rigorosas, inclusive, todos têm a temperatura ah, é, medida, medida mas, mas a questão, a questão é, talvez, como a gente tenha agido de forma muito precoce, em razão do que estava, estava acontecendo, não vi nenhum dos empregados, com e também não, nenhum foi obrigado a retornar ao trabalho, nenhum, nenhum, a, Conversamos com todos com relação à implantação do rodízio quando retornamos, acho que meados de, de, de junho. Então, assim, não tivemos e não vimos nenhum grau nos empregados que tenham tido algum problema, entendeu?
0: Dentro também ainda dessa perspectiva de achar o, esse ano perdido... Mas você consegue enxergar alguma dica que possa dar para os advogados conseguirem com, formas de encontrar cliente? O que, que você pensa a respeito de, de todo esse marketing digital que vem sendo feito? O que, que você pensa a respeito dessa parte para os advogados? Olha,
1: mais uma vez, eu sou da Isso. velha guarda. Então, assim, eu sei que a, a, a vida evoluiu e eu sei que a, a, a mídia digital é importantíssimo, é imprescindível. Mas eu acho que cliente ainda é olho no olho. Aperto de mão, telefone. Por quê? Porque nós operadores de direito, a pessoa que está do outro lado se te procurou porque ela está precisando da sua ajuda. Então, tá ela precisa sentir confiança. Cliente, vou falar para vocês o que eu sempre usei na minha vida e na minha carreira com relação a cliente. Tratar as pessoas bem, bom senso, dar atenção, ter resposta efetiva, é, é, dar retorno ao cliente, o boca a boca é importantíssimo. É, demora? Demora. Eu acho que eu só comecei a mesmo a ter mais êxito na minha carreira com 10 anos de formado. Precisa de 10 anos formado quando realmente as coisas começaram a engatar. Mas por quê? Porque aí já girou, porque as pessoas já te conheciam, conheciam o teu nome, conheciam o teu trabalho. Uma indica a outra e você vai indicando, e você vai evoluindo, e você vai crescendo. Outra coisa, gente, não ferra teu amigo, não ferra tua amiga de forma profissional. Fez, fez algo, um processo em conjunto, recebeu os honorários, não está combinado de dividir? Divida. Não pegue só para você. Isso é o que mais às vezes acontece na nossa profissão. Você sabe por quê? Porque o teu amigo advogado, a sua amiga advogada, provavelmente quando ele não faz a sua área, ele vai te indicar. Não fechem a porta.
0: Esse sistema, de
1: ganha,
0: esse sistema de ganha ganha acho que acaba, acaba gerando fatia de bolo maior para todo mundo, né? Essa coisa não de... adianta
1: querer. É, não adianta querer ganhar muito de uma única vez. Vai ganhando devagar.
0: Eu Entendeu? acho que tem muito
1: é um tão... Eu tenho vários amigos meus advogados que não fazem trabalhista. Eu nunca sacanei nenhum deles. Todos sempre me mandam clientes. Sempre, Sempre. Não sou perfeito. Não. Mas nunca fui antiético, nunca fui incorreto, nunca puxei o tapete de ninguém, nunca roubei honorários, nunca peguei honorários de cliente, que é o que a gente às vezes vê o advogado dizer que o ainda não saiu, que ainda vai sair e o cara já está com honorários do cliente. Essa é a pior coisa do mundo que você possa fazer na sua carreira. Pior coisa do mundo que você possa fazer na sua profissão na sua vida. Dinheiro não é seu? Não é seu.
0: E eu acho que dentro dessa perspectiva do crescimento para o advogado ser estruturado, eu acho que ter uma rede junto com você é muito mais valioso e gera muito mais ganho. É aquela, aquela máxima, né? Onde juntos somos mais fortes, mas eu acho que na advocacia de fato, porque você nunca vai conseguir ser um generalista que sabe de tudo, ou que vai conseguir abocanhar tudo, ou todos os problemas. Então eu assino embaixo o que você está falando, concordo plenamente. Aí, B, dentro dessa perspectiva, você enxerga algum. Quais são os soft skills importantes para advogado? Porque ao longo da faculdade, a gente fica cinco anos estudando muito o direito técnico, a prática técnica, mas essa parte de gestão do negócio, finanças, essa parte também de conseguir conquistar o cliente, esse negócio de olho no olho, a simpatia eu acho que para além de algumas pessoas já terem natural isso dentro delas, eu acho que isso é treinável. Então, dentro dessas perspectivas de habilidades treináveis, qual você enxerga serem fundamentais hoje?
1: Gaste menos do que você receba. Básico. Principalmente para quem é o um advogado autônomo. Economize. Não gaste tudo que você ganhe. Porque você não sabe o que é o dia de amanhã. Tivemos agora três meses aqui de, de pandemia e a maioria das pessoas não tinha caixa. Essa, essa pra mim, é um dos principais... É, é, é básico. Você quer ser um bom gestor de escritório? Economize. Não pegue tudo e gaste. Tenta dentro do possível, tá, gente? Eu sei que início de carreira é muito difícil. Mas, assim, se for possível, tenta, 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 obviamente, gasta, gastar menos. Tenta, ok? Não é, não é uma regra, não é uma regra assim, porque não, às vezes não dá. As contas chegam, você tem que pagar e tem que pagar a conta. Mas isso. agora, é, foi o que eu te falei para você, evolução tecnológica é importante você estar tá tendo, ah, é, cuidado com o que você fala, como você fala, a forma que você se porta, forma ética, isso tudo é, uma, é um conjunto, Bruno, não tem uma, não tem uma fórmula. Eu acho que isso faz parte de você, faz parte do seu caráter. O que você moldou de caráter, o que teu pai e sua mãe ensinou na sua casa, é, é siga, leve para a sua vida. Isso, é, isso você vai aplicar no seu dia a dia, não só pessoal, mas profissional.
0: O que você enxerga de. As pessoas, você comentou antes que a média de tempo de caixa que as empresas têm é de 24 dias. Você acha que. 28, 28 dias. 28, desculpa. Você acha que essa, esse caixa de tão curto prazo é mais por uma questão educacional nossa, que nem a gente como pessoa física às vezes tem esse hábito de guardar, de se pagar, né, de guardar uma parte do dinheiro que a gente recebe para um, uma eventual especialização, alguma ferramenta ou mesmo para uma eventual crise, como é o caso de agora. Você acha que isso é mais uma questão de cultural nossa, de, não sei, de fato a gente não presta muita atenção nesse, né, nesse lado de finanças, ou você acha que, de fato, é uma dificuldade porque a pessoa começa pequeno e se ela não fizer um investimento muito grande no começo, ela não consegue crescer? Minha, minha questão é, crescimento, de fato, está envolvido com gastar mais dinheiro sempre?
1: É difícil te responder. É um conjunto. É muito, eu não sei te responder. É, é um conjunto. Não é só a questão financeira. A gente vive num país que... Aí eu vou entrar num aspecto de análise não só profissional, que é o objeto nosso aqui da conversa, mas é um país que os impostos são caríssimos, são muito altos, que você precisa gastar num plano de saúde, porque você não tem um sistema de saúde adequado. Você vê, gastamos bilhões agora na Covid-19 de forma é, é, correta o investimento em razão da, da pandemia, mas existem outras doenças. Câncer, Doenças cardiovasculares. E aí? Vai haver investimento? As pessoas continuam morrendo lá na, 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 na fila do, do, do hospital, dos corredores do, dos hospitais. E aí? Vai haver essa comoção política pública de que precisa investir os bilhões que se gastaram agora no estado de pandemia para investir na, na área da saúde? Eu estou tô, eu tô indo para o lado de politização porque eu não quero... porque não é esse o ponto do, da, da conversa. Mas a questão é, como você faz para crescer profissionalmente? Não existe uma regra, gente. Eu acho que é para você crescer profissionalmente, é, faz tudo isso que nós temos conversa, estamos conversando e outras coisas. Cada pessoa tem a sua experiência. É, é difícil. Agora, para começar a carreira, se você deve investir muito, não tem nem como, Bruno. Quem é que... Quem tem condição de começar na carreira sem pai e mãe advogado, sem, ou, ou na sua profissão, não dá. Não dá. Eu acho que isso é, você tem que trabalhar para ir, ir investindo de acordo com a sua capacidade de crescimento. Sempre pé no chão. Sempre pé no chão.
0: Você acha que esses avanços tecnológicos, eles são mais inclusivos no sentido de que, mesmo quando você começa no começo que você não tem... Tanto essa rede de contatos, quanto não vai ter um investimento muito vultuoso para fazer algo muito grandioso. Você acha que a tecnologia ela é inclusiva ou exclusiva nesse sentido? de É um gasto a mais que você acaba tendo que ter, outra capacitação que você tem que investir, ou ela permite, de fato, às vezes, quem antes não teria acesso, ter esse acesso?
1: Bruno, repete a pergunta, porque eu não, a internet falhou e eu não consegui te ouvir.
0: Lógico. É, eu perguntei se você acha que a tecnologia, essas ferramentas tecnológicas, nessa perspectiva de que, seja qual profissão for, mas vamos pensar mais no advogado, porque senão a pergunta ficou muito ampla. Você acha que ela é excludente ou ela é inclusiva? No sentido de, de excludente, talvez no sentido de você ter que fazer um investimento mais caro, tanto para comprar a tecnologia necessária, computador, sistema, sheet? Ou você acha é, que não? é
1: inclusiva. A tecnologia Sim. veio para é, é, melhorar as condições de trabalho de, 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 de todos nós, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Só para vocês terem uma ideia, já vou lá de novo para as pra... minhas de advocacia. Quando nós alugávamos o um escritório, você tinha que reservar um terço do escritório só para colocar os arquivos físicos. Aquele metro quadrado que só tinha papel, você estava pagando. A tecnologia veio por quê? Pode você digitalizar isso tudo e você economiza em um terço de aluguel, você economiza um terço do condomínio, um terço da luz, porque você não está usando mais aquela. Você não está usando mais aquele papel. Vocês não têm ideia como se gastava papel né, e tinta de impressora na época, há, há 20 anos atrás, 15 anos atrás. A gente tinha assim caixas de papel para poder imprimir as petições. Então assim a tecnologia, inclusive, a tecnologia serve para baratear o teu custo fixo. Isso é, isso é muito importante.
0: Beto, tô vendo umas perguntas aqui que apareceram no, nos comentários. O Pessoal está querendo saber. Você tem alguma alguma indicação, alguma dica, algum, como fazer uma boa parceria?
1: É dificílimo. Eu já tive várias sociedades, gente e e vou te falar, não fui muito feliz. É, é, e tudo que eu passei para vocês, através desse diálogo que nós estamos tendo aqui, foram as experiências que eu adquiri nesses anos todos de, de, de advocacia. E infelizmente eu já fui roubado por sócio. Infelizmente eu fui passado para trás por sócio. Algumas vezes. E eu não aprendi. E tô até hoje tentando aprender e vou morrer tentando aprender. Então assim, boa parceria é feeling. É igual um casamento, é igual um namoro, é igual uma relação... Forte. Agora, se você se propõe a fazer uma parceria, se você propõe a fazer uma sociedade, caramba, é... você tem que ser correto. Os dois estão no mesmo barco, os três, os quatro, todos, todas as pessoas que estão ali naquele teu negócio é... precisam estar unidos para o negócio evoluir. Mas a gente, mais uma vez, eu não sei o que, que acontece às vezes com... com, com... Que ela nunca está satisfeita com o que ela tem e ela sempre quer ter o que o outro tem então ela não está satisfeita se o outro está bem resolvido ou bem resolvida e aí assim a sociedade é difícil você quer fazer uma boa parceria? procure alguém que tenha afinidade de caráter é, com você e que também queira trabalhar porque não adianta você ficar lá no escritório trabalhando e a pessoa é em casa ou viajando porque isso já aconteceu comigo quer uma boa parceria? caráter comprometimento lealdade, isso é básico.
0: Ética profissional e acho que aquilo que a gente estava conversando antes de boa fé, né? Você escolhe a pessoa que quer entrar, junto Você tem que escolher acho que a pessoa para entrar no barco com você que você quer que cubra as tuas costas na hora de uma tempestade, não alguém que... Só que é difícil de escolher, né? Você não tem como... Muito difícil, tudo.
1: gente. É muito difícil. É muito difícil. Você tem que ter uma série de afinidades com, com, com teu parceiro, tua parceira, entendeu? Sim. Mas... É, é uma situação complicada. É uma situação... Não é fácil, gente. Eu não sei responder muito bem essa pergunta aí, não.
0: Cara, eu acho... Bê, sinceramente, acho que você respondeu ela muito bem. Você bateu em três pontos que eu acho fundamentais. Essa questão de ética de trabalho, saber onde quer chegar e isso de ter esse sensor moral de ficar tentando filtrar, porque nem sempre a gente vai acertar. E eu, eu sinceramente, acho que o ser humano é um, pré, um péssimo previsor do futuro, né? A gente, às vezes, é. fica tentando adivinhar, mas...
1: Então, e comprometimento, que... Bruno. E comprometimento. As pessoas não possuem comprometimento. A pessoa se forma, ela quer ficar milionária, rica em, em dois, três, quatro, cinco anos. Gente, vou falar um negócio para vocês: ninguém, um, dois, três anos, com raras exceções, quem fica rico com dois, três anos, é porque está fazendo alguma coisa errada, para você ficar rico, você precisa de anos de construção você precisa de anos de evolução você precisa de anos de, de, de sabe, de formação não dá para ficar rico, quando você vê um funcionário público, por exemplo, que o cara ganha lá 15, 20 mil reais e o cara tem um apartamento na praia se não for herança, se não for decorrente de família, algo parecido, não pode ter, não pode ser ou o sargento que bateu naquela médica lá no subúrbio e tava com o um mini Cooper de 150 mil reais. Não dá, gente. A não ser, obviamente, que tenha sido de herança. Mas, pô, não Sim. dá. Não dá.
0: Né? Como gestor, você acha, você acha importante, então, você, você acha que consegue fazer o filtro pré-contratar para a pessoa? Ou você acha que é mais importante, talvez, saber a hora de tirar da pessoa, de se afastar dela?
1: Segunda opção, sabia a hora de sabia a hora de, de se retirar ou tirar a pessoa.
0: Eu concordo plenamente com o seu previsor do futuro, né? Eu acho que a gente faz, a gente erra crassamente todas as vezes que a gente tenta prever o que vai acontecer, seja mercadologicamente, seja o caráter de alguém. Eu acho difícil. Eu concordo plenamente. Ah. B, a gente tem só mais 10 minutos aqui, então eu vou abrir para você fazer as considerações finais, tá? E para depois fazer uns agradecimentos aqui para a gente poder terminar.
1: Bom, gente, é... obrigado pela oportunidade de passar minha experiência de vida para vocês. É... Para todos que estão, estão nos assistindo, torço que, que tenham sucesso, que tenham felicidade, que tenham saúde e que, assim, entendam que nós temos como dar certo. O Brasil tem como dar certo. Ok? Então, assim, eu acho que tem que acreditar. Mas não acredita muito não, tá? Em algumas coisas não acredita muito não. Mas, mas tem como acreditar. Eu acho que a gente tem realmente que correr atrás comprometimento, dedicação, lealdade. É isso que a gente tem que fazer. tá E eu agradeço a oportunidade aí de, de nós trocarmos essa ideia, esse diálogo, essa conversa. Conversando que se entende, né?
0: Bem, eu que agradeço, tá? Essa abertura que você teve de vir aqui e expor sua experiência pra gente, porque pra, como continuando até nessa ideia de ser difícil de prever o futuro, eu acho que nada comprova mais do que e nada a gente aprende mais do que experiência e essa coisa de pele em risco. Há quanto tempo já você advoga? Quantas experiências você já não enfrentou? Então, quem agradece? Eu que agradeço muito, tá? Pela oportunidade de poder te entrevistar e pela pela abertura.
1: Imagina, agradeço a toda gente. Obrigado,
0: Gente, obrigado aí pela live. Lembrando que a gente esse mês de agosto vai fazer, vai continuar as entrevistas nessa linha. A live vai ficar salva para quem não conseguiu acessar ou para quem gosta de queira assistir de novo para ver os toques que o Bernardo deu pra gente. E aí, pessoal, gostaram do nosso primeiro episódio? Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, no instagram, coetos.co e também de se inscrever na nossa newsletter, que sempre que tiver um episódio novo, a gente vai anunciar pra vocês. Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!